0: Prenez deux universitaires au hasard. Laurent Turcot. Oui. Oui. On m'a demandé. Lui. Je suis là. Et moi. Ah. Comment est-ce qu'on est devenu professeur? Avec beaucoup de sueur, beaucoup de fatigue, beaucoup de dépression et un long chemin de Damas. Parfaitement rectiligne qui est le même pour tout le monde. On va compliquer un petit peu l'histoire de sa vie et l'histoire de la mienne. Comment est-ce qu'on est devenu professeur? Comme à peu près tout le monde dans les universités contemporaines, en tout cas dans le domaine des lettres et des sciences humaines. Alors, on a fait des études de premier cycle, Laurent Histoire, moi en études littéraires, puis des études de maîtrise, puis des études de doctorat, puis un stage postdoctoral, et nous sommes devenus professeurs. Alors, la plupart de nos collègues actuels ont des parcours assez semblables. Ce n'est pas du tout le cas du professeur et intellectuel que je veux vous présenter aujourd'hui, André Belleau. Benoît est né en 1930 à Montréal. Alors je cite, « Je suis Montréalais, je suis né et j'ai grandi en plein centre de Montréal, j'ai joué dans ses ruelles, je reconnais en lui le lieu de tous mes signes. » Fin de la citation. Au premier cycle, Benoît n'étudie pas d'abord en études littéraires, mais en philosophie, très brièvement, et en psychologie. Il ne fait pas d'abord d'études supérieures. Il entre plutôt dans la fonction publique fédérale. Alors, de 1954 à 1967, il va être fonctionnaire pour le gouvernement du Canada où il a notamment été rattaché au ministère de la Santé nationale, à la Commission de la fonction publique fédérale et à l'Office national du film. Le discours courant autour des fonctionnaires est rarement très positif, vous le savez, mais Bello, lui, n'était pas de ceux qui tiennent ce genre de discours. Il le dit clairement dans un entretien radiophonique de 1978. Je cite encore. L'administrateur culturel est un créateur de discours, comme un écrivain, au fond. L'administrateur est celui qui, devant des situations humaines complexes, réussit à tenir un discours qui instaure la logique et l'ordre. L'administrateur est le spécialiste d'un type de discours et de langage, et c'est ça qu'il faut comprendre. Discours, langage, voilà deux mots essentiels pour essayer de saisir l'importance d'André Bello. Alors, en 1967, alors qu'il est toujours fonctionnaire, Bello prend une décision. Lui, qui pourrait continuer à gravir les échelons dans la fonction publique fédérale, il démissionne pour devenir étudiant en lettres. Il a 37 ans. Alors, ah, c'est une décision qu'il ne regrettera pas. Écoutez-le dans ses cahiers de lecture, en avril-mai 1980, se souvenir de cette époque. Hiver 1968, je suis étudiant à l'Université de Montréal. Je travaille dans ma chambre. Mon bureau était alors dans la salle à manger. Est-ce que je revois des notes de cours, prépare un examen, fais un devoir? Je ne sais plus trop. Mais il s'agissait de philologie française, joie intense, profonde, libérante du travail intellectuel, sentiment de coïncider parfaitement avec ce que je faisais. Autre citation, « Je me suis trouvé, moi, à 37 ans ». À l'Université de Montréal, Bello va faire des études de premier cycle, de maîtrise puis de doctorat, et il sera professeur d'études littéraires à l'Université du Québec à Montréal, de la création de cette université à la fin des années 1960 jusqu'à sa mort en 1986. Vous le voyez, ce n'est pas un parcours typique, du moins pour nos habitudes euh, contemporaines. Prenons maintenant André bello le professeur, avant de présenter l'intellectuel. bello était un spécialiste à la fois de la Renaissance française, de sa littérature, et de la littérature québécoise. Pour la Renaissance et dès son mémoire de maîtrise, il s'est beaucoup intéressé à l'œuvre de Rabelais. Il lui a consacré des publications savantes, hein, des articles, des chapitres de livres. Il en a aussi souvent parlé dans des colloques et à la radio de Radio-Canada, où il était très souvent présent. Ses travaux ont été réunis en 1990, après sa mort, donc, euh, sous le titre « Notre Rabelais ». Ce Rabelais-là, c'est celui des lecteurs d'aujourd'hui, « Il est à nous », et en particulier, c'est celui des lecteurs québécois, qui ont une lecture spéciale de Rabelais. En littérature québécoise, Bello a surtout travaillé sur le roman du 20e siècle. Il s'intéressait tout particulièrement aux relations des écrivains du Québec avec les codes de la littérature française, je veux dire, la littérature française de France. Et c'est à cette question euh, qu'il a consacré à sa thèse de doctorat, publiée en 1980 sous le titre Le romancier fictif, essai sur la représentation de l'écrivain dans le roman québécois. En petite anecdote, euh, en matière de théorie et de critique, Bello aimait les gros livres, les sommes, les masses. Euh, ses amis racontent qu'il a été très, très déçu au moment de l'apparition euh, du romancier fictif. Le livre fait à peine 155 pages. C'est donc un tout petit livre une somme. Cela dit, vu son succès critique, Bello n'avait pourtant aucune raison de s'inquiéter. À côté du travail proprement universitaire de Bello, le travail de professeur et de chercheur, il y avait chez lui un constant investissement dans la vie intellectuelle québécoise. Cette partie-là de son œuvre, on la trouve dans les nombreuses séries radiophoniques et émissions de radio qu'il a conçues pour Radio-Canada et dans la trentaine de films qu'il a produits pour l'Office national du film. D'ailleurs, si vous voulez entendre la voix de Bello, c'est facile. Allez écouter le début du film « Kid Sentiment » de son ami Jacques Godbout. C'est Bello qui parle. Mais c'est surtout à la revue Liberté que Bello va trouver le milieu intellectuel le plus stimulant pour lui. Il fait partie des fondateurs de la revue dès 1959 et il va y collaborer jusqu'à sa mort. Il va y écrire sur toutes sortes de sujets. La renaissance et la littérature québécoise, bien sûr, mais aussi la chanson populaire. La cybernétique dès les années 1960. Le roman policier, le cinéma, la littérature et la musique allemande, qu'il admirait beaucoup, l'actualité politique. En matière de politique comme de culture, Bellot aimait les paradoxes. Il se définissait à Liberté comme, attention, un indépendantiste, fédéraliste, non nationaliste. Il n'y avait pas grand monde à se définir comme ça au Québec, ni alors, ni aujourd'hui, d'ailleurs. À Liberté, il a aussi publié des récits de voyage et quelques nouvelles qui n'ont presque jamais été étudiées. C'est aussi dans Liberté qu'il va faire apparaître plusieurs textes fondamentaux sur la langue, notamment sur la langue au Québec. Deux exemples. En 1980, il publie « L'effet de Rome » ou « Comment Radio-Canada colonise et aliène son public ». Bello écoute le téléjournal il s'interroge sur une chose très, très précise, très, très pointue. La prononciation des noms propres qui ne sont pas du Québec, euh, l'ancien présentateur vedette de Radio-Canada, Bernard de Rome, les prononce toujours comme s'il s'agissait de mots anglais. Ça donne « Camp David » au lieu de « Camp David », ou Robert Mugabe au lieu de Robert Mugabe. Euh, Bello résume cette attitude linguistique en une formule. Bernard de Rome parle anglais à travers le français. Si vous êtes un amateur de sport, vous savez que les commentateurs québécois continuent de faire exactement ce que dénonçait Bello dans ce texte. Mon exemple favori est le nom d'un skieur de fond québécois devenu à la télé et à la radio « Alex Harvey » au lieu de « Alex Harvey » de Québec. C'est aussi dans Liberté que Bello fait paraître ce qui, à mes yeux, est le plus brillant texte jamais écrit sur la langue au Québec. En 1983, c'était intitulé « Langue et nationalisme ». Par la suite, quand Bello fait paraître des recueils de ses textes, c'est devenu « Pour un unilinguisme antinationaliste. C'est dans son texte qu'on trouve cette phrase absolument géniale. « Nous n'avons pas besoin de parler français. Nous avons besoin du français pour parler. » allez lire ou relire ce texte il est toujours parfaitement d'actualité. C'est aussi dans ce texte-là que Bello écrit une autre de ses phrases célèbres. « Les langues, dit-il, sont des guidounes et non des reines, ce qui fait que nous n'avons pas besoin de nous agenouiller devant sa majesté la langue française. » Dans le parcours d'André Bello, Bello le professeur et Bello l'intellectuel, il y a une rencontre essentielle, celle de la pensée du critique russe, Michael Bakhtin, au début des années 1970. J'aurais même jusqu'à dire que dans la pensée et dans l'écriture de Bello, il y a un avant et un après Bactine. Qu'est-ce qui se passe quand Bello découvre ce critique? Trois choses. Sa conception de la Renaissance, c'est sa spécialité, évolue, puisque Bactine a beaucoup écrit sur cette période, et particulièrement sur Rabelais, qui est un des sujets de prédilection de Bello. Sa conception du roman à Bello change aussi. Bactine défend l'idée que toute forme d'écriture, toute forme écrite, est fondée sur un dialogue entre des textes de toute nature. Il appelle ça, lui, le dialogisme. Enfin, sa conception de la langue, à Bello, est profondément transformée. Avant de lire Bactine, Bello avait une conception assez puriste de la langue. Après l'avoir lu, son rapport à la langue populaire sera pas mal plus complexe et pas mal plus ouvert. André Bello, je l'ai dit, est mort en 1986. Qu'est-ce qui reste de lui aujourd'hui? Au moment de sa mort, deux revues ont rassemblé des témoignages et des études sur Bello. Liberté d'abord, dont il était le cofondateur en 1987, puis Études françaises l'année suivante. En 2015, on a consacré à Bello un colloque à l'Université du Québec à Montréal sous le titre André Bello et le multiple. Et les textes de ce colloque ont été publiés depuis dans la revue Savante Voix et images. Ce qui est frappant quand on lit tous ces hommages et toutes ces réinterprétations, c'est de voir combien la pensée de Bello est encore active chez des chercheurs et des penseurs de générations très, très diverses en 2020. Alors, il faut le dire et le rappeler, le professeur et l'intellectuel n'ont pas seulement bien fait leur travail chez Bélo, ils l'ont fait de façon exemplaire. Pour plusieurs d'entre nous, j'en suis, André bello est un modèle. Donc là, Benoît, pourquoi on n'entend pas plus parler d'André bello Alors, il est mort jeune, ouais. premier facteur. Euh, on a très peu accès aux archives de Radio-Canada. Donc... Tu sais, hein? Ouais, Compliqué d'avoir accès à Radio-Canada. Très difficile. Donc, toutes ces émissions radiophoniques, toutes ces séries, ouais, ils sont pas... euh, on peut aller les trouver, mais c'est le parcours du combattant pour, le... pour y avoir accès. Euh, et il n'avait pas le côté flamboyant d'autres essayistes québécois. Hein? Ce n'est pas Jacques ouais. Godbout, par exemple, donc il était beaucoup plus discret. Euh, mais il faut le relire. Et c'est assez frappant de voir que des gens qui font aujourd'hui des thèses en littérature mais québécoise, oui. là, quand ils travaillent sur le roman, ils se servent tous de bélo. Moi, j'ai eu l'impression à une époque qu'il avait été oublié. Ben ouais. non, il n'a pas été oublié, il est là, mais il est effectivement plutôt limité aux études strictement littéraires, plus qu'à l'analyse la, culturelle en général. OK. Ben écoute, mais on va lire ça. Il faut le lire. On va lire ça. Moi, j'avoue que je le connais très peu. Euh, j'avoue, mon. mon... Inconsistance et mon, mon incapacité à. Je vais débattre. te recommander une <rire> vidéo là-dessus. C'est bon, on va le faire. <rire> OK, ben merci à tous. Si vous voulez en savoir plus, on va vous mettre les liens, justement, des livres d'André Bello que moi, je vais me procurer tout de suite après avoir fini de monter cette vidéo. Allez. Au revoir. Salut, bye.